0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ojciec Święty mianował nowe kierownictwo kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Nowym prefektem został dotychczasowy sekretarz tej
2: dykasterii, arcybiskup Artur Roach. Papież ma faktyczny, a nie tylko symboliczny wpływ na budowanie pokoju, uważa brytyjski sekretarz stanu. Zabiega on o przystąpienie Watykanu do koalicji na rzecz wolności mediów.
1: Kościół, choć przeżywa kryzys, nie stanie się mniejszością, zapewnia prymas Belgii. Obawia się on jednak nowych form sekularyzacji, która może przybrać fanatyczną
2: postać. 27 maja witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież mianował nowe kierownictwo kongregacji do spraw kultu bożego i dyscypliny sakramentów. Jej prefektem został arcybiskup Artur Roach, dotychczasowy sekretarz tej dykasterii. Sekretarzem został natomiast biskup Vittorio Francesco Viola, dotychczasowy ordynariusz Tortony we Włoszech. Franciszek podniósł go do rangi arcybiskupa. Funkcję podsekretarza papież powierzył księdzu Aureliowi i Marciasowi, mianując go jednocześnie biskupem.
2: Arcybiskup Artur Roach jest Anglikiem, ma 71 lat, pochodzi z diecezji Leeds, której w latach 2004-2012 był biskupem. Od niemal 9 lat był sekretarzem dykasterii do spraw kultu bożego.
1: Arcybiskup Vittorio Francesco Viola jest Włochem, ma 55 lat. Jest franciszkaninem i liturgistą, absolwentem papieskiego instytutu liturgicznego Świętego Anzelma w Rzymie. W 2014 roku papież mianował go biskupem Tortony.
2: Absolwentem papieskiego instytutu liturgicznego jest również nowy podsekretarz kongregacji do spraw kultu bożego. Ksiądz Aurelio Garcia Marcias jest Hiszpanem, ma 56 lat. Od 2015 roku pracuje w tej watykańskiej dykasterii.
1: Autorytet Ojca Świętego sprawia, że ma on do odegrania na arenie światowej niezwykle ważną rolę w kwestii budowania pokoju, powiedział brytyjski sekretarz stanu Tariq Ahmad po spotkaniu z watykańskim ministrem spraw zagranicznych arcybiskupem Polem Galagerem. Z kolei po rozmowie z prefektem dykasterii do spraw komunikacji Paolo Rufinim, angielski dyplomata zauważył, że stolica apostolska może pomóc w walce o wolność światowych mediów i swobodny dostęp dziennikarzy
2: do informacji. Brytyjczyk podkreślił, że płynąca z Watykanu siła zapobiegania konfliktom i budowania pokoju wynika z osobistego autorytetu moralnego, jakim cieszy się papież Franciszek i ma znaczenie nie tylko symboliczne. Kościół ma narzędzia, aby zachęcić walczące strony do wzajemnego zbliżenia i spotkania przy stole negocjacji. Powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim Tariq Ahmad.
0: Najlepiej zilustrowała to niedawna wizyta papieża Franciszka w Iraku, gdzie byliśmy świadkami rzeczywistego niwelowania podziałów między społecznościami, prawdziwego uzdrowienia i pojednania. Tam nawet nie musiały paść żadne słowa. Zobaczyliśmy moc pojednania i przywódców religijnych łączących się we wzajemnej przyjaźni. Ta siła jedności może pomóc również w walce o wolność mediów, która jest bardzo istotna w procesie budowania pokoju. Pamiętajmy, że pierwszą ofiarą każdego konfliktu zbrojnego jest wolność mediów. Jeśli dziennikarze stają się celem ataków i zabiera się im możliwość komentowania wydarzeń, to można być całkowicie pewnym, że łamane są prawa człowieka. Niestety, najbardziej bezbronne i zmarginalizowane społeczności na świecie to mniejszości wyznaniowe. Dlatego Wielka Brytania ma nadzieję, że Watykan dołączy do Koalicji na Rzecz Wolności Mediów, która powstała w lipcu 2019 roku w Londynie i do której przystąpiło już 50 państw. Myślę, że nie byłby to tylko symboliczny gest, ale ważny wkład.
1: Piątą rocznicę powstania inicjatywy, aby dzielić się z całym światem intencjami modlitwy głowy kościoła, dyrektor Światowej Sieci Modlitwy Papieża wyjaśnia stale rosnącą popularność tego przedsięwzięcia. To prosty i szybki sposób poczucia się we wspólnocie z całym kościołem. Jezuita ojciec Frederik Fornos przyznaje, że nie oczekiwał tak ogromnego odzewu ze świata. Inicjatywa weszła w życie w 2016 roku na zakończenie jubileuszu miłosierdzia. Jej celem było znalezienie nowego języka, aby włączyć możliwie najwięcej osób do modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Zdaniem Ojca Fornosa kluczem do powodzenia tej inicjatywy jest to, że to sam
2: papież swoimi słowami mobilizuje do włączania się w modlitwę. Dyrektor Światowej Sieci Modlitwy Papieża zwraca uwagę, że aktualnie papieskie wideo ukazuje się w 23 wersjach językowych. W ostatnim czasie dołączyły język filipiński oraz kekci. To sami mieszkańcy Gwatemali i Belize podjęli inicjatywę udostępnienia treści modlitwy w swoim języku. Ojciec Fornos dodaje, że to młodzi ludzie oglądając często papieskie wideo Umieszczają je na różnych platformach cyfrowych.
1: Ogni volta,
0: za każdym razem, kiedy umieszczamy papieskie wideo, otrzymujemy bardzo mocny sygnał zwrotny, który przychodzi do naszych biur krajowych rozsianych po całym świecie, gdzie jesteśmy obecni poprzez naszą sieć. Są to komentarze umieszczane przez ludzi, jak pomaga im to w modlitwie. To zawsze jest bardzo wzruszające móc usłyszeć, jak oprócz ukierunkowania modlitwy tworzy się wielka komunia w ogromnej różnorodności kulturowej i językowej, reprezentującej Różne wrażliwości eklezjalne. To bycie razem, również uwzględniając dzielące różnice, stanowiące okazję do ubogacenia w komunii, jest bardzo istotne w modlitwie, w intencjach misji Kościoła. Wtedy zawsze przypominam sobie, jak Pan Jezus wysławiał Ojca, zwracając się do niego: Wysławiam Cię, Boże Panie nieba i Ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom rivelato i ministeri
1: del Po roku wymuszonej nieobecności ponownie dało sobie znać kardynał Józef de Kessel. W kwietniu ubiegłego roku, prymas Belgii wycofał się tymczasowo z kierowania stołeczną archidiecezją i konferencją episkopatu.
2: Zmusiła go do tego poważna choroba nowotworowa. Jestem po trzech operacjach. Ostatnia miała miejsce kilka tygodni temu. Powracam do zdrowia. Zawsze zachowałem ufność, ale jest to trudne i nawet dziś chemioterapia powoduje we mnie stałe zmęczenie, wyznaje belgijski arcybiskup w wywiadzie dla dziennika La Croix. Zauważa, że jego choroba zbiegła się w czasie z pandemią. Przyznaje, że nigdy nie liczył się z możliwością tej choroby. Podobnie jak nasze nowoczesne społeczeństwo nie liczyło się z możliwością pandemii, Tymczasem wszyscy musieliśmy zmierzyć się z naszą kruchością.
0: Kardynał de Kessel opowiada, że przez całą chorobę codziennie mógł odmawiać modlitwę brewiarzową, Krok po kroku odkrywałem, że słowa psalmów są moimi słowami. Wyrażały moje wołanie, trwogę, wdzięczność. Nie wynikało to z mojej decyzji. To mi zostało dane, opowiada prymas Belgii. Odpowiadając na pytania dotyczące współczesnego kościoła, kardynał de Kessel przyznaje, że pomimo postępującej sekularyzacji, z nadzieją patrzy na przyszłość chrześcijaństwa w Europie. Zapewnia, że w krajach takich jak Belgia czy Francja Katolicy nie staną się mniejszością, choć ich obecność będzie na pewno skromniejsza. Zastrzega, że potrzebujemy autentycznych wspólnot wiary, które żyją Słowem Bożym, liturgią, a zarazem zabiegają o bardziej ludzki i sprawiedliwy świat. Przyznaje jednak, że obawia się o dalszy przebieg sekularyzacji, która podobnie jak religie może ulec radykalizacji. Kiedy świeckość staje się laicyzmem, stanowi swoisty substytut religii, który narzuca swoją jedynie słuszną ideologię. Prymas Belgii dodaje, że stanowczo sprzeciwia się prywatyzacji wiary. Każdy z nas, jako chrześcijanin i obywatel, ma coś do powiedzenia naszej kulturze.
1: Kardynał Charles Bo potępił poniedziałkowy atak moździerzowy na budynek kościoła katolickiego w birmańskim stanie Kaja. W wyniku wojskowego ostrzału zginęły cztery osoby, a ponad osiem zostało rannych. Arcybiskup Rangunu zaapelował do stron konfliktu o nieeskalowanie przemocy i pomoc dla tych, którzy schronili się przed atakiem w dżungli zaznaczył, że wśród uciekinierów są ranni kobiety, dzieci i starcy, którzy są teraz głodni i pozbawieni jakiejkolwiek pomocy medycznej. Niestety nie ma sposobu, aby do nich dotrzeć. To wielka tragedia humanitarna, zaznaczył przewodniczący Federacji Episkopatów Azji.
3: Kardynał Bo zauważył, że atak ten był wyjątkowo podły, ponieważ miejsca kultu wraz ze szkołami i szpitalami są objęte podczas konfliktu ochroną międzynarodową na mocy konwencji haskiej. Wynikło Strzał kościół został całkowicie zdemolowany, co świadczy o skali ataku na budynek, w którym schroniły się głównie przerażone kobiety i dzieci. Ci ludzie nie byli nawet uzbrojeni, uciekali do kościoła, aby chronić siebie i swoje dzieci. Krew, która została przelana nie była krwią wrogów. Zarówno ci, którzy strzelali, jak i zabici byli birmańczykami, powiedział kardynał Bo. Purpurat podkreślił, że dramat mieszkańców Birmy potęguje jeszcze pandemia. Koronawirus pozbawił tysiące ludzi środków do życia i wpędził ich w skrajne ubóstwo i głód. Niestety, wszystko wskazuje na to, że możemy spodziewać się w naszym kraju kolejnej fali zakażeń, podkreślił metropolita Rangunu.
2: We Włoszech powstało stałe obserwatorium do spraw monitorowania aborcji w tym kraju. Decyzję w tej sprawie podjęli członkowie grupy roboczej, która opracowała pierwszy interdyscyplinarny raport na temat skutków prawa aborcyjnego. Obowiązuje ono we Włoszech od 43 lat.
1: Raport powstał przy współpracy wielu instytucji, m.in. stowarzyszenia katolickich, ginekologów i położnych. Przypomina się w nim, że we Włoszech w majestacie prawa zostało zabitych ponad sześć milionów nienarodzonych dzieci. Autorzy raportu postanowili zająć się tym tematem, ponieważ zniknął on z debaty publicznej, a przy tym ma poważne konsekwencje również w sferze społecznej czy gospodarczej.
0: Dla autorów raportu i założycieli nowego obserwatorium zjawiskiem szczególnie niepokojącym jest dziś rozwój aborcji farmakologicznej. Przed przeszło 40 lat wprowadzono prawo aborcyjne, aby, jak twierdzono, wyprowadzić aborcję z podziemia. Dziś tymczasem, poprzez zażywanie w domu środków poronnych, proceder ten znów schodzi do szarej strefy, czego poważne konsekwencje ponosi przede wszystkim kobieta. Podczas prezentacji raportu profesor Filippo Maria Bosia przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich, przypomniał o negatywnych skutkach aborcji farmakologicznej dla zdrowia kobiet. Niektóre z nich po przeprowadzeniu takiej aborcji już nigdy nie będą mogły donosić kolejnej ciąży. Jego zdanie młode dziewczęta i kobiety nie są o tym dostatecznie poinformowane. Jeśli na zawsze pozbawia się je macierzyństwa, to zdaniem profesora Boshi jest to zbrodnia przeciwko ludzkości. Uniwersytet Papieski
1: Jana Pawła II w Krakowie zorganizował sympozjum naukowe poświęcone 90. rocznicy Powstania Radia Watykańskiego. Specjaliści od komunikacji i mediów debatowali nad historią i działalnością papieskiej rozgłośni na przestrzeni minionych dziesięcioleci.
0: Zorganizowane przez papieską uczelnię sympozjum zgromadziło przedstawicieli ośmiu ośrodków naukowych. W czasie trzech sesji zaprezentowano 16 wystąpień, które na różnych płaszczyznach dotyczyły 90-letniej działalności. Radia Watykańskiego. O zakończonym symbozjum mówi ksiądz profesor Michał Droszcz.
2: Radio Watykańskie w swojej działalności, która się zmienia, dostosowuje się do wymogów czasu, pełni zawsze taką samą rolę. Wpisuje się w misję ewangelizacyjną Kościoła poprzez informację rzetelną u źródła i poprzez formację, bo zawsze w informacjach jest kształtowanie ludzkich sumień jest kształtowanie ducha wiary. Owocem sesji
0: naukowych będzie publikacja, która ukaże się w lipcu. Znajdą się w niej omawiane tematy oraz artykuł, który przed swoją śmiercią przygotował zmarły na początku tego roku ojciec Andrzej Koprowski, dyrektor programowy Radia Watykańskiego. Dla Radia Watykańskiego z Krakowa ksiądz Jarosław Raczak. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.